0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Jakub Adamczyk. Witam. Dziekan i profesor AWF Warszawa. No i jeszcze profesor od szybkiego biegania. No, dzięki. Od szybkiego biegania tak naprawdę, kiedy Twoja przygoda z szybkim bieganiem się zaczęła? Ciężko powiedzieć jednoznacznie, dlatego że ja całe życie byłem aktywny, też całe życie byłem związany z lekką wleteką. Mój tata jest trenerem, także siłą rzeczy zawsze byłem na treningach, zawsze jeździłem na obozy, chodziłem na zawody. No i tak jakby sam wdrażałem się do bycia zawodnikiem. Rzeczywiście miałem trochę później takich problemów zdrowotnych, więc taka kariera powiedzmy wyczynowa trochę później. Natomiast no, taki połowa lat 90. tu już tak regularnie jestem na tym rynku krajowym. No i w tym roku to jakby taka kumulacja nastąpiła tych sukcesów sportowych, bo jesteś potrójnym mistrzem świata tegorocznym. A do tego jeszcze w tym roku 8 rekordów Polski, jak dobrze policzyłem. Tak, zgadza się. Rzeczywiście, tak jak mówisz, akumulacja wyniknęła troszeczkę, z pandem- znaczy troszeczkę, no generalnie z pandemii, tak. W roku 2020 mieliśmy mieć Mistrzostwa Świata w Toronto, została impreza odwołana, wiadomo, pandemia i jej środek. Rok później miał być Tampere, nie doszło do skutku, jednak wciąż jeszcze niepewna sytuacja była. Przeniesiona impreza na rok bieżący, no i wreszcie się udało po trzech latach. Dla mnie, tak jak mówisz, taka akumulacja po po trzech latach przygotowań, taka bardzo ważna impreza. No, a tak, a tych rekordów polskich rzeczywiście tam schalą kilka, kilka wpadło. No, jak to w mastersach kategorie są co 5 lat, w związku z tym, no, jak wchodzisz, to masz zawsze troszeczkę łatwiej, bo, bo ta przestrzeń się robi większa jesteś najmłodszy. Aczkolwiek, no ja ze względu na pandemię akurat znalazłem się już w środku tej kategorii i trochę tych imprez po drodze uciekło. No tak, bo tutaj wiek jednak ma, ma znaczenie, jeśli chodzi o szybkość. Zdecydowanie, nasze znaczy generalnie, jeżeli chodzi o motorykę, wiek ma znaczenie, chociaż uważam, że z treningiem generalnie jest troszeczkę tak, jak ze starym silnikiem. Jak masz stary samochód, który stoi i nie jeździ, to go bardzo ciężko jest później uruchomić. Mhm. Jak jesteś aktywny i on jest cały czas na chodzie, to generalnie może pracować całkiem nieźle i całkiem, całkiem długo. Natomiast rzeczywiście przyjmuje się w tej koncepcji motoryczności, że szybkość jest jedną z tych cech, którą coraz trudniej kształtować tak? I, i rzeczywiście taki naturalny rozwój Pewnie około 20, 23 roku życie się kończy. No później możemy to stymulować troszeczkę innych bodźców, szukamy troszeczkę bardziej intensywnie, konkretnie, troszkę bardziej przez przygotowanie siłowe przez mocy, także jest to możliwe, no do mnie mówi, że w, w moim wieku już jakby poprawianie rekordów szybkościowych takich stricte absolutnych z całej kariery już byłoby ciężkie, aczkolwiek historia światowego sprintu pokazuje, że zawodnicy także powyżej 40 roku życia całkiem szybko biegali, przypomnę Kima Collinsa, który w wieku lat 40 chyba dwóch jeszcze około 90 sekund na 100 metrów, także jest jest to możliwe. Nieźle. E, no, w, w, jeśli chodzi o historię biegania, e, bo twój dystans to jest 400 metrów. Tak? 400 metrów jest przez Płodki, tak. E, no to tutaj mamy niezłe sukcesy e, takie historycznie, jeśli chodzi o Polaków. E, Irena Szewińska? E, no to tak. To e, <laughs> chyba każdy pierwsza myśl 400 metrów to, to Irena Szewińska, bo, bo rzeczywiście złoty medal olimpijski. To, to, to od razu się każdemu na, nasuwano no i oczywiście rekordy świata, które, które ona biła. W męskim nie było aż tak spektakularnych wyników, ale, ale też przypomnę występ olimpijski badańskiego i, i do tej pory w zasadzie jest to największe, największe osiągnięcie. Natomiast no, na 400 metrów spotki bez medali olimpijskich, natomiast z medalami ze świata Ania Jesień i Marek Plawgo w Osadze w 2007 roku no i medalami z Europy również ta dwójeczka, jeszcze Paweł Januszewski, także rzeczywiście jest się czym pochwalić. W tym roku te twoje 400 metrów to jest złoty medal przez płotki, sprint 400 metrów i sztafeta. Tak, e, ta, 400 400 płotki i 4 razy 400 Ja też nie ukrywam, o, o, od lat jestem płotkarzem na 400 metrów. Natomiast z 400 metrówką jest to dystans na tyle pokrewny, że no jeżeli program pozwala, to często startuje się jeden mm. i drugi dystans. Zresztą no to też jest taka prawda treningowa. No w naszym tak powiem, klimacie do pewnego momentu ciężko jest trenować płotki, dlatego że jest po prostu zimno, mm. czy pada deszcz, czy leży śnieg. W związku z tym my i tak realizujemy trening taki płaski, mm. tak? biegamy odcinki płaskie, przygotowujemy się praktycznie tak jak 400 metrowcy. Ewentualnie jak ktoś ma dostęp do hali, to jakieś rytmy sobie biega, żeby się już otrzaskać z tą techniką. Dopiero później, gdzieś tam druga połowa kwietnia, a prędzej już maj, wchodzimy w trening bardziej płotkarski. Także one są bardzo pokrewne, stąd ja akurat też próbuję próbuję to łączyć. Tu jeszcze, to może nie wszyscy jakby tak śledzą krytykę. No jest jeszcze sezon halowy, który niektórzy startują jeszcze na hali i tam rzeczywiście można powiedzieć po płaskim. Tak, mm-hmm. jest 60, ale na płotkach, ale to jest dystans krótki, też nie każdemu pasuje, więc jakby mówię, takie połączenie jak najbardziej. Natomiast no już kończąc, e, sztafeta, do też 4 razy 400 metrów, też takie zwieńczenie. Rywalizacja w drużynie, zawsze dodatkowe emocje, także naprawdę fajnie i zazwyczaj kończy to też mistrzostwa, także też jest to takie fajne zwiększenie wisienka na torcie. Ty dobiegasz do do mety. No tak, tak. akurat ja kończyłem tą tą sztafetę polską w tamperę i i rzeczywiście kończyliśmy na pierwszym miejscu, więc jest to taka dodatkowa radość. No i też, ale też czujesz trochę inne uczucie towarzyszy niż rywalizacji indywidualnej, gdzie robisz wszystko dla siebie. Natomiast tutaj masz tą odpowiedzialność za zespół, Dokładnie. tak. Szczególnie, tak jak mówię, no ja akurat kończyłem, biegłem czwartą zmianę, więc wiesz, że trzech ludzi wykonało swoją pracę, no i oni już tylko czekają, tak, ale mhm. też liczą na ciebie, bo ty masz tą pałeczkę teraz i musisz te 400 metrów przebiec jak najlepiej. Tak, 400 metrów to jest najdłuższy dystans tych szybkich biegów. I powiedz, jak wyglądają Twoje przygotowania, treningi? Jak, jak, jak po prostu powinno się trenować, żeby biegać szybko? Ja Ci mogę powiedzieć, jak trenować szybko? No Pewnie koncepcji jest bardzo duży. tak? Mm-hmm. Bo przede wszystkim zacząłbym od tego, że są różne typologie zawodników. I są zawodnicy rzeczywiście typowi sprinterzy, którzy od czasu do czasu zapuszczają się na dystanse 200-400 metrów, więc taki człowiek trenuje z, z zupełnie inaczej. Mhm. Są zawodnicy typu wytrzymałościowego i oni potrzebują zupełnie innych bodźców, dłuższego czasu pracy, może trochę niższej intensywności. Są tacy, którzy biegają z tempa, także tu na, na pewno trzeba było sobie odpowiedzieć na to, z kim mielibyśmy do czynienia, czy jakim typem jest nasłuchać i wtedy pod to podporządkować trening. Natomiast jeżeli chodzi o mój trening, ja staram się no nie zapominać jakby o wszystkich elementach układanki. To znaczy w moim treningu jest miejsce i na szybkość, i na wytrzymałość, i na wytrzymałość szybkościową, i tempową, i specjalną. Jest też siła, jest siła biegowa, także widzisz, tych elementów jest całkiem, całkiem dużo nie zawsze jest łatwo je poukładać, no bo jakby kwestią czasu. Tak, To Jest to kwestia no. czasu. Ty jeszcze pracujesz do tego, tak że normalnie. Yy, tak, ja pracuję normalnie, tak jak wspomniałeś, pracuję na, na wef ie jako nauczyciel akademicki. To, co kiedyś rozmawiałem z moim kolegą z Wielkiej Brytanii, jak on to określił nas, mastersów, tak, to też może tym, tym osobom, które nie do końca się orientują, to są zawodnicy ukończyli 35. rok życia. Określił nas jako hardworking dads, tak? mhm. czyli ciężko pracujący tatusiowie, którzy dodatkowo trenują. No i tutaj rzeczywiście musisz pasować mhm. w to swój plan dnia, tak? bo tu masz dzieci do szkoły, do przedszkola, odebrać, zawieźć samemu do pracy, jakieś obowiązki Co rodzinne. To obciążenia tak naprawdę, z... które w plan ta, treningowy ta, trzeba... I z, i z tym musisz to wszystko, wszystko połączyć, także mnie też się zdarza łączyć akcenty, nie zawsze, znaczy na pewno trenuję inaczej niż trenowałem kiedyś, bo po prostu tego czasu jest mniej. Nie wiem, nie jeżdżę na zgrupowania sportowe, gdzie się trenuję dwa, czasami trzy razy dziennie, nie mam na to, na to czasu. Ale też uważam, bo, bo myślę, że taki nadmiar też jest niekoniecznie dobry. Jechanie na zgrupowanie no, ma cel, żeby potrenować lepiej i, i inaczej na pewno mm. albo w innych warunkach. na no, Akurat w moim przypadku nie do końca to widzę. Ja i tak dużo więcej bym nie trenował, no też trzeba wziąć pod uwagę, że mając lat 42, Niebawem 43 we wrześniu. organicznie inaczej regeneruje. Mhm. Także to też nie ma co za dużo. Także mówię, ten trening staram się, żeby był zróżnicowany, natomiast niewątpliwie to co mogę powiedzieć, to co widzę różnice z roku na rok to jest zmiana jakościowa treningu i między innymi wynikająca z czasu. Mając mniej mhm. czasu, musisz trenować konkretniej. Tak? Czym, jakość jakość, się jakość zdecydowanie być... nad objętością. Mówię, jak masz dwie godziny to możesz się bawić. Jak masz godzinę, Gdzieś tam rukę, no to musisz po prostu przyjść, zrobić i pójść, prawda, do, do domu czy do swoich innych obowiązków. No po prostu nie masz, nie masz na, to, na to czasu, to jest jedna rzecz. Druga, no to już jakby takie prawdy wynikające z historii treningu. Generalnie tę objętość przez wiele lat się wypracowuje. Jeżeli trenujesz regularnie, to jakby no już wiele więcej nie zrobisz, tak? No to już jest jakby kwestia później wejścia tylko na ten wyższy poziom i to się robi intensywnością. W wieku, jak ktoś ma lat mały, to znaczy mały, młody może trenować dużo, tak? Mhm. Jak masz lat 20, to możesz rzeczywiście spędzić dużo czasu na stadionie i tej objętości zrobić dużo. no Jak masz lat 30 czy więcej, no to musisz trenować po prostu konkretnie i tutaj nie ma co, co jakby przesadzać z objętością. Mhm. Także na pewno intensywniej, na pewno więcej takich bodźców konkretnych musi dominować w treningu. To jak często w tygodniu trenujesz? Staram się 5 razy w tygodniu. Aczkolwiek mam świadomość, nie zawsze się to udaje, no bywa, że po prostu obowiązki na to nie pozwalają, no to wtedy muszę połączyć coś ze sobą i gdzieś tam gdzieś tam w tej kładzance to się zmienia, no także pięć, czasami sześć, mm-hmm. natomiast no ten szósty wtedy to jest raczej już taki regeneracyjny, na ogół jakieś lekkie wybieganie, dużo gibkości, stretching, rolowanie, takie rzeczy, żeby się z pomoc w regeneracji. Staram się jeden dzień przynajmniej lub dwa mieć, mieć wolne, i zazwyczaj jest to niedziela. No to z takiego układu kalendarza typowego w naszym kraju wynika. Wspomniałeś o regeneracji. No pewnie też zawodnik młodszy szybciej się regeneruje. To jakie tutaj elementy wchodzą? Bo wspomniałeś już o trochę rolowania, trochę rozciągania. Jak planujesz sobie tu regenerację? Mhm. Czy ja w ogóle odnośnie regeneracji, jak to czasami mówię, właśnie przy takich okolicznościowych wystąpieniach. Że jak skończyłem 35 rok życia, to poczułem, że skończyła mi się nieśmiertelność. I rzeczywiście nagle widzisz, że tego czasu potrzebujesz więcej, że już inaczej reagujesz na bodźce. Co ja robię? No generalnie zacząć to w ogóle należy od rozgrzewki. tak? Jeżeli mhm. jesteś dobrze przygotowany, rozgrzany, to też organizm inaczej znosi te bodźce i łatwiej ci jest później się regenerować. Mhm. Mniej jakichś mikro uszkodzeń, włókien mięśniowych, prawda? Za chwilę się za... Ile czasu poświęcasz na rozgrzewkę? No to jest specyficzna rozgrzewka. Do... Każdy, każdy sport charakteryzuje się trochę inną rozgrzewką. Ile czasu poświęcasz na rozgrzewkę, jak ona mniej więcej wygląda? Wiesz co, Tomek? To jest tak, że znowuż to zależy, tak? do czego się rozgrzewasz, mhm. bo do bodźców takich typowo, specyficznych, sprinterskich, jak trening szybkości, czy trening wytrzymałości rytmowej, czy start w zawodach, ta rozgrzewka jest zdecydowanie inna, dłuższa, mhm. tak. Generalnie, powiem tak, do zawodów rozgrzewam się nieco ponad godzinę. To też znowu zależy, bo na Mistrzostwach Świata, Europy jest tak zwany call room, gdzie musisz być pół godziny przed biegiem i tam już za wiele nie możesz zrobić, bo często jest to namiot, gdzie, gdzie siedzisz, czekasz, przygotowujesz się do startu, już żadnych przebieżek czy, mhm. czy innych elementów biegowych nie możesz zrobić. No i wtedy zaczynasz na przykład godzina 15, godzina 20 przed. Standardowo do zawodów około godziny. Do treningów takich szybkościowych, biegowych, 35-40 parę, parę minut. No do treningów na przykład nie wiem, siłowych, no to jest to trukt, jakaś tam gimnastyka, trochę elementów dogrzewających, także to powiedzmy tam około 20-20 minut. Mhm. Nie wiesz, co chciałem, żeby to wybrzmiało, dlatego że osoby, które rekreacyjnie trenują mhm. sport, no zdarza się często, że po prostu pomijają ten element, tylko po prostu idą na sam trening bez, bez rozgrzewki. Także tutaj warto wspomnieć zdecydowanie. Tym, że, to, to, to jest, że to jest taki element, którego no nie można pominąć. To zdecydowanie i koniecznie, aczkolwiek czasami jest tak, że no elementy, które jedna osoba robi jako element główny treningu, my wykorzystujemy jako rozgrzewkę. Tak, I, I odwrotnie, no bo ja czasami, na czasami bardzo często na rozgrzewkę na np. truknam, tak? czy robi jakiś lekki bieg. No dla niektórych może być to główna część treningu, prawda, więc wtedy wiadomo, że no jak się jeszcze przygotować bardziej do, do truptu, tak? No, no ja akurat to robię, bo robię, robię takie ćwiczenia przygotowawcze. Muszę gdzieś tam dopieścić sobie Achillesa, bo, bo taki uraz też, też miałem. Natomiast na pewno warto, to jest profilaktyka, to jest też lepsze funkcjonowanie organizmu i, i, i na, pewno, na pewno warto poświęcić. Natomiast pytałeś o regenerację. Dokładnie. Więc wracając do tego, no oprócz, oprócz rozgrzewki, Taki standard, który ja w zasadzie w większości przypadków stosuję, to jest trukt na, na koniec jednostki. E, nieco mniej albo tylko symbolicznie po bodźcach takich typowo szybkościowych i, i siłowych. Natomiast generalnie tam te kilka minut, staram się zawsze porozciągać. Czyli taka czynna, czynny odpoczynek, regeneracja e, to, to, to jakby też w zasadzie wszystkie badania dowodzą, że... To najlepsza lepsza forma. Ta, tak, czynna regeneracja jest zdecydowanie bardziej skuteczna. E, na obu staram się porozciągać. I tutaj ten czas oczywiście zależy od tego co robiłem i, i ponownie, jeżeli jestem na siłowni to tego rozciągania w zasadzie no nie ma albo jest zdecydowanie mniej. Staram się pracować jakby w funkcji. Jeżeli wykonam jakieś ćwiczenie, wzmacniam jakąś grupę no to staram się później czy rozciągnąć czy wykonać jakiś ruch, który przetransferuje tę siłę prawda w kierunku, w kierunku funkcji. no Na pewno po bodźcach wytrzymałościowych tak ten, to, to, ten czas rozciągania, te, te kilka minut staram się na pewno się roluje, chociaż roluje się głównie po bodźcach biegowych i to też jest kilka, kilka minut, które poświęcam na główne duże grupy mięśniowe, dwugłowe, trójgłowe, czoregłowe, plecy, pośladki. Mm-hmm. Co jeszcze? No, z... Czasami korzystam z bodźców, natomiast może nieregularnie, nie tak? bo, bo na przykład takie bodźce jak masaż kompresyjny. W tej chwili nogaweczki, tak. masz maszynkę, którą podpinasz i w zasadzie robi za Ciebie robotę, natomiast to są rzeczy, które korzystam czasami, czy sporadycznie jako regeneracja. Na pewno jestem fanem zimna i, i wykorzystuję wszelkiego rodzaju... Kąpiele? Zimne, ja generalnie w ogóle preferuję np. zimny prysznic, mhm. albo, co najwyżej letni, ale kończę jakimś tam akcentem zimnym. Kiedyś w większym stopniu immersję w zimnej wodzie stosowałem albo masaż lodem. Natomiast no w tej chwili staram się w ogóle podążać też za wiedzą. No, i w tej chwili, jakby też mam na uwadze to, że zimno jest świetne, działa przeciw zapalnie, przeciwbólowo, wywołuje przekrwienie. No, ale jednak mówi się o tym, że opóźni adaptację. W związku z tym, jeżeli jesteś w treningu i oczekujesz tej adaptacji, no to wtedy, trudno, no jak jest ten stan zapalny, trzeba, musi organizować. Pozwolić, poradzić, tak. 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 Także, także to dobrym, bo uważam, pomysłem taki, bo też czasami ludzie mówią, no tak, ale ja nie mam nie wiem, czasu, środków i tak dalej. Sam prysznic, tak, zamiast wannę to już masz gdzieś tam taki masaż przepływowy, prawda? Tak. Jeżeli jeszcze do tego zrobimy masaż kontrastowy, no to, prawda, to ciepło, zimno też wywołuje lokalne, e, lokalne przekrwienie. A także to są myślę, takie główne formy, które, e, które ja A wykorzystam... z masażu takiego klasycznego korzystasz? No bo... Nie, to znaczy zdarzało mi się owszem, natomiast nie mogę powiedzieć, że korzystam z tego regularnie. Raczej, jeżeli to. Przy imprezach to... sportowych raczej, bo jak e... macie tam znaczy, fizjoterapeutę. Nie mamy zabezpieczenia takiego, uh-huh. tak? Tutaj pamiętajcie, że w mastersach wszystko płacisz samodzielnie, no, tak. sam się wyposażasz, sam się wysyłasz na dowodzy. No, niestety ponosisz te koszty i, i nie ma. Przy dużych imprezach rzeczywiście ogół jest tak, że są, są fizjoterapeuci z których usług może skorzystać po prostu płacąc, tak, tak mm-hmm. jak na zasadzie komercyjnej. Chociaż większe ekipy, najczęściej właśnie Hiszpanie, Brytyjczycy, Niemcy, Amerykanie, oni przywożą swoich fizjoterapeutów. Mm-hmm. Nie do końca wiem, jak oni to finansują, czy się zrzucają i ten człowiek tam po prostu jest, ma zapłacone, czy płacą już indywidualnie na miejscu, ale oni rzeczywiście, także ja raczej nie korzystam, też nie chcę wprowadzać bodźca, z którego nie korzystam w ciągu roku. Jasne. No a druga rzecz, e... Uważam akurat, że masaż, zbyt często, jeżeli korzystasz z masażu, pewnie jak z większością bodźców, przyzwyczajasz się do niego, mm-hmm. więc on nie jest aż tak, aż tak skuteczny. No i trzecia rzecz, no generalnie masaż też jest obciążeniem dla układu krążenia oddechowego tak? Też mm. ten proces wymusza, tak? W związku z tym, no jeżeli masz takie obciążenie, no to też trzeba wliczyć to. Trzeba to wliczyć, tak? I się zastanowić, czy to jest rzeczywiście. Na pewno automasaż tak, zdarza mi się, że, że automasaż, szczególnie gdzieś tam po ciężkich jednostkach czy po, po startach, to gdzieś tam wieczorem te parę minut na, na nóżki trzeba obu a jakie korzyści można takie zdrowotne uzyskać poprzez trenowanie szybkich biegów? Jakie ty widzisz u siebie no, korzyści? Ja się z się dobrze tego czuję. Jak, jak jestem w formie, to się dobrze czuję generalnie. tak? Już mhm. nie mówię o tym, że no, bierz, nie. się po prostu wtedy dobrze, dobrze czuję. Znaczy ja powiem ci tak. Widzę, że coraz więcej osób, na przykład jest aktywnych, bo chodzi gdzieś tam z kijami, czy biega, czy, czy jakiś tam jeździ na rowerze, wykorzystuje jakieś formy aktywności. To, czego moim zdaniem brakuje w większości ludzi w tych formach aktywności, to są formy aktywne, dynamiczne, tam gdzie generujesz moc, to jest jednak zupełnie inna praca mięśniowa, i ty pytasz korzyści ja ci powiem bezpieczeństwo. Tak? No bo jeżeli jesteś sprawniejszy, no to jesteś mniej podatny na urazy, albo więcej możesz sobie pozwolić Zrobić. i tak, i mhm. uniknąć jakichś tam sytuacji, które mogą spowodować, nie wiem, uraz czy upadek. Mhm. No i teraz tak, jeżeli się potkniesz czy poślizniesz, no to z całym szacunkiem, to nie wytrzymałość cię ewentualnie uratuje z tego, choćbyś miał nie wiadomo jaką, tylko Twoja siła, czy moc, czy czas reakcji. I tkanki, które są zaadaptowane do takich. Do nagłego, szybkiego, Dokładnie. prawda, zrywowego ruchu. I no, jeżeli to robisz, no to, to wynika m.in. z treningu splinterskiego, tak? mhm. z dużych obciążeń właśnie, z generowania mocy, z szybkiego czasu reakcji, krótkiego czasu kontaktu z podłożem. Więc ja bym na pewno powiedział, że, że bezpieczeństwo. Na pewno tego typu trening też to jest taka bardzo silna stymulacja układu nerwowego. Mhm. Tak? No i teraz no jeżeli podnosisz pracę, jakość pracy układu nerwowego, no to też myślę, że w takich codziennych aktywnościach też jesteś w stanie to zobaczyć, no bo ta reaktywność jest po prostu jest po prostu większa. Poza tym dowiedzione w zasadzie jest e, i to badania, które pokazują na przykład aktywność bioelektryczną mięśni, czy, czy stopień zaangażowania, że nie ma takiego ćwiczenia poza sprintem, które w takim stopniu aktywuje na przykład, nie wiem, grupy kruszowo No 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 nie ma. Możemy robić ćwiczenia siłowe, profilaktyczne, możemy, nie wiem, biegać w chodzić po schodach, robić e, ćwiczenia na siłowni, robić mięśnie dwugłowe, ekscentrycznie. Możemy, mhm. ale żadne z nich nie zaaktywuje ci tak grupy kursowo goleniowej jak sprint. Szczególnie przy starcie gdzieś tam, nie? No, no przy tej fazie akceleracji, mhm. tak? No więc no, siłą rzeczy, jeżeli to robisz, no to też budujesz pewną odporność na, na urazy. Bardzo popularny jest też trening w tej chwili stabilizacyjny, tak? Ten, mhm. Tak zwany tak. trening core. Też bardzo dobrze, tak? To jest fajny jeden z elementów tej układanki, no ale gdzie się lepiej robi trening kory jak biegając szybko, gdzie te przeciążenia są kilkukrotnie większe niż twoja masa i twoje ciało musi prawda, zbilansować to wszystko. Także myślę, że też takie walory zdrowotne na pewno można, można podkreślić w odniesieniu do treningu szybkości. No Tak, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, że no niby biegnie się, a nie zdaje sobie sprawy z obciążeń, jakie są generowane w czasie takiego szybkiego biegu na poszczególnych elementach naszego ciała. To są obciążenie wielokrotnie przekraczające Twoją masę ciała, czy to, co robisz nie wiem, idąc podczas zwykłej, takiej codziennej aktywności, no to jeżeli Twoje ciało jest w stanie to skompensować, jest w stanie zamortyzować i bezpiecznie Cię przeprowadzić przez ten ruch, no to siłą rzeczy jakieś takie niespodziewane sytuacje, które w życiu mogą wystąpić, prawda? Nie wiem, potniesz się właśnie, czy ktoś Cię trąci, czy stracisz równowagę, no to jesteś jakby na pewno lepiej przygotowany do tego, Niż, niż normalnie. Zresztą im szybszy bieg, no, im sprint jest szybszy, krótszy dystans, no to widzimy nawet po sylwetkach tych sprinterów, jak one wyglądają. No, to, to są osoby, które mają potężne, potężną masę mięśniową, przez to, że takie siły są generowane. Zresztą taki krótki dystans i bardzo szybki sprint to właściwie nie jest bieganie, tylko bardziej skakanie. Czy niektórzy trenerzy sprintu mówią, że, że sprint to nie bieganie, tak? No bo to jest jednak sprint, tak. bo, bo rzeczywiście jak idziesz sobie pobiegać do parku, to widzisz, że ten krok biegowy jest inny, zupełnie inne wahadło przednie, tylne, zupełnie inna amplituda ruchu, Inaczej ustawione ciało w ogóle Zdecydowanie całe. tak, także sprint jest specyficzną formą ruchu, na pewno. No, być może mniej przydatną w takich codziennej aktywności, no bo jakby jak gdzieś nawet podbiegasz do autobusu to rzadko to robisz takim typowym sprintem, nawet jak się spieszysz to jednak ta technika jest trochę trochę inna. No, ale to też jakby pokazuje, że trochę inne bodźce treningowe muszą tutaj wejść, trochę inaczej musisz e, e, ćwiczyć. No i przede wszystkim musisz biegać. Żeby biegać szybko, musisz biegać szybko, tak? Więc tak. No, żaden inny trening tego nie, nie zastąpi. Hmm. Nawet jak jest długie biegi, to żeby szybciej biegać na długich dystansach, to też warto włączyć sobie takie elementy do, do biegania. Czyli takie momenty, gdzie biegasz po prostu szybciej. Albo krótsze dystanse w szybszym tempie, trochę inna. Amplituda ruchu. Zdecydowanie, warto. Tu jeżeli się interesujecie elektretyką, patrzcie, że większość biegów rozgrywa się w tej chwili z finiszu. Oni biegną 5000 tysięcy metrów, 10 tysięcy metrów, a de facto i tak ostatnie 400 czy 300 czy nawet 100 metrów biegną Decyduję. praktycznie no, sprintem w dany moment. Czyli to, co mm. mogą dać wszystko pod butem, co mają, to biegną. Więc jakby to pokazuje, na ile ta szybkość jest ważna. No ponieważ mi jest najbliższe 400 metrów jako, jako dystans, no to siłą rzeczy niby w żadnym momencie jakby nie biegniesz z tą maksymalną prędkością, no bo masz, musisz jednak liczyć, że to jest tamte 40 parę sekund wysiłku około maksymalnego. No ale to co jest bardzo ważne, to jest tak zwana rezerwa szybkości. Tak? Znaczy biegnąc bardzo szybko, ile tak naprawdę możesz zostawić sobie Na tej rezerwy, żeby właśnie finiszować. I, I tutaj ta szybkość jest bardzo ważna. To pokazuje zresztą, Nasze, nasze znakomite sprinterki, chociażby, no to też nie są czasy przypadkowe, na no, dystansie się 100 czy 200 metrów zanim Kiełbasińską finalistką Mistrzostw Świata Ostatnich, która na poziomie 11, chyba 21 w tym roku ubiega, czyli to jest trzeci wynik Polski. Polsce. Jakuba, a czy są jakieś takie modele cech motorycznych, które no, warunkowałyby, że osiąga się sukcesy, łatwiej osiągnąć sukcesy w biegach sprinterskich? Czyli nie wiem, ktoś chce wybrać sobie dyscyplinę lekko lekkoatletyczną, ma jakieś predyspozycje do określonych właśnie dyscyplin, to jakie się sprawdzają najbardziej w biegach sprinterskich? Znaczy, generalnie to jest szybkość, tak? Bo szybkość jest... Ale też takie, no, tak wiesz, jeśli chodzi o sylwetkę chociażby. Znaczy, ja bym z takich czynników somatycznych, biologicznych zaczął od proporcji włókien mięśniowych. I jeżeli tych włókien jest, szybko kurczących jest, jest więcej, no to to już jest pewna dyspozycja. One są oczywiście mniej odporne na zmęczenie, ale generują większą moc, w związku z tym przekładają się ewidentnie i na trening siły, mocy, szybkości. I tutaj tutaj na pewno. To jest taka cecha, którą no, nam jest ciężko zdiagnozować, bo to naprawdę nam no, potrzebę było biopsję mięśniową i, i w zasadzie to nikt, nikt nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Natomiast to generalnie też widać po predyspozycjach. No, jeżeli chodzi o budowę somatyczną, ponieważ tutaj generujemy poprzez bieg i poprzez kontakt z podłożem znaczno, znaczną moc, to tak zwana szybka nowa, tak? czyli zdolność szybkiego postawienia stopy i wygenerowania dużej siły. Na pewno długi, smukły achilles. To jest też taka cecha charakterystyczna. Jak popatrzycie na sprinterów, to nie ma takiej jednej kuleczki, prawda? Jako łydki, tylko jest jest łydka, ale jest też i długi, i smukły achilles i on to przenosi naprężenia i rzeczywiście jest w stanie generować dużą moc. Nie ma jednego wzorca, jeżeli chodzi o wysokość ciała, moim zdaniem, bo bo są i sprinterzy bardzo niscy i są sprinterzy bardzo wysocy. Na 400 już prędzej to widać, że, że raczej no tam te parę centymetrów więcej raczej jest tym czynnikiem sprzyjającym. I, I większość tych zawodników szczelówki mm. to jest 1,80 80 i więcej. Bo też się Krok jest dłuższy. Na, na, na długość tak? kroku, tak. Więc jeżeli jesteś jest na niedopojenną częstotliwość nadać, to, no, to na pewno. Jeżeli chodzi o masę mięśniową, no to wspięcie, tak jak wspomniałeś, na 100 metrówkę czy, czy 200, to rzeczywiście takich bardzo silnych Sprinterów, sprinterek, to, to widać zdecydowanie bardziej na 400 też, ale nie jest to aż tak, jak powiedział, aż tak widoczne. Zdarza się zresztą, że czasami nieźli zawodnicy łączą 400 i 800, no może nie na poziomie olimpijskim, ale, ale łączą. Zresztą w Polsce też z powodzeniem niektórzy, niektórzy biegali i jeden, i drugi dystans. To Patryk Dobryk, który z 400 płotki przeszedł na 800, no więc ta rezerwa szybkości też jest, no to, to też nie jest jakby tytan, jeżeli chodzi o budowę somatyczną i masę, masę mięśniową. Kuba, e, chyba wyczerpały mi się pytania od, odnośnie biegania i na koniec takie pytanie, które zadaję prawie wszystkim gościom, e, to jaka jest Twoja recepta na ruch? Moja recepta na ruch? Generalnie po prostu chcieć i wychodzić, tak? To, 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 to na pewno. Moja receta na ruch również jest, to jest regularność, bo myślę, że ona jest bardzo ważna. Nie też, wbrew pozorom i, i mogę Was zapewnić każdemu, każdemu sportowcowi, czasami się nie chce, czy czasami mamy gorszy dzień, czy się gorzej czujemy. Natomiast no, generalnie ta, ta regularność. Ja praktycznie zawsze po treningu się czuję lepiej niż przed, tak? Choćbym miał jakiś właśnie gorszy dzień, gorsze samopoczucie, to, to, to po prostu jest, jest lepiej. I ta systematyczność buduje, myślę, te, te korzyści, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o ruch. Co więcej, no myślę, że warto pamiętać jakby o celu, co Ci przyświeca. No, czy jest tu cel taki wyczynowy, że będziesz startował w zawodach i, 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 i bił swoje rekordy życiowe. No to na pewno troszkę inaczej ta praca wygląda, natomiast i tu i tu trzeba pamiętać o pewnej wszechstronności. Nigdy taka monokultura nie jest, nie jest do końca dobra, bo, bo gdzieś tam zacznie to wy, wyłazić bokiem, czy stanie się limitem w Twoim rozwoju dalszym, czy, czy sportowej kariery, czy, czy powiedzmy treningu zdrowotnego. Kuwa, mistrzu, dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Gratuluję tych sukcesów z tego roku, z poprzednich lat, no i życzę, żeby one się nie kończyły. No, na pewno ja będę robił co, co w mojej mocy, póki, póki czerpię z tego przyjemność, to, to jak najbardziej mówię, myślę że, myślę, że warto, każdy ma swojego hopla, no to jest, to jest mój, ale mówię, e, robię to, co kocham, także to dodatkowo jakby motywuje do... Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękuję. Oczywiście zapraszam Was do komentowania, udostępniania innym podcastu e, i przypominam, że podcast pojawia się co środy godziny 12.00. Dzięki i do zobaczenia. Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.